0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم صلاه استسقاء ولكن لا مانع. أن نأخذ شيئاً من هذا الباب <تصفيق> قوله رحمه الله ما جاء في الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء في الاصل طلب السقية والمراد بالاستسقاء هنا نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه الأنوى جمع نوع وهو النجم إذا طلع وارتفع أو غاب لأن النجوم تتعاقب يغرب منها الغارب في المغرب ويطلع منها الطالع في المشرق ويسمى الرقيب <تصفيق> فالعرب في جاهليتهم كانوا ينسبون نزول المطر الى طلوع النجم او الى غروبه ذلك لجهلهم فهو من اعتقاد الجاهليه لان الامطار انما تنزل بامر الله سبحانه وتعالى ولا دخل لمخلوق لا نجم ولا غيره لا دخل لهم فيها ولذلك تغرب النجوم وتطلع ولا ينزل مطر. شيء معروف فليس نزول المطر مرتبطًا بطلوع النجم وغروبه. إنما هو مرتبط بأمر الله وإرادته سبحانه وتعالى والمطر يطلب نزوله من الله عز وجل إذا تأخر استسقي الأنبياء كانوا يستسقون استسقى موسى لقومه استسقى سليمان واستسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني سنة الأنبياء أنهم يطلبون نزول المطر من الله جل وعلا والنجوم تطلع وتغرب ولا يحصل أمطار لكن أمر الجاهلية <تصفيق> أمر غريب أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد بعدما من الله عليه بالإسلام والوحي صح عقيدته من هذه الخرافات وهذا الباب والذي قبله الذي قبله ما جاء بالتنجيم وهذا الاستسقى بالانواء تنجيم عام منه الاستسقاء بالانواء ومنه غيره فهذا خاص والذي قبله عام هو الاعتقاد في النجوم نعم وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون محل الشاهد في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بعد قوله فلا أقسم بمواقع النجوم اختلف المفسرون في المراد بمواقع النجوم فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالنجوم نزول القرآن لأن القرآن نزل منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم فالنجوم هي أجزاء القرآن التي تتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً فشيئاً إلى أن تكامل الوحي عند وفاته صلى الله عليه وسلم وتكامل القرآن كان الواجب على على الناس أن يؤمنوا بهذا القرآن لأنه من عند الله ولكن كثيرا منهم يكذبون به ويقولون هذا من كلام محمد أو هذا السحر أو شعر أو ما اشبه ذلك من أقوالهم الباطلة في القرآن فبدل أن يؤمنوا به يكذبون به تجعلون رزقكم أي حظكم من هذا القرآن العظيم تكذيب وهذا حرمان والعياذ بالله هذا قول قول الثاني الذي أراده المصنف هنا وعليه كثير من المفسرين إن المراد بالنجوم الكواكب طلوعها وغروبها فإذا أصابهم المطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ولا يقولون مطرنا بفضل الله من هذا بسبب طلوع النجم أو غروب النجم احتقاد الجاهلية فيكذبون بنعمة الله عز وجل ويكفرونها يكفرون بنعمة الله وينسبونها إلى غيره هذا من اعتقاد الجاهلية تجعلون رزقكم أي حظكم أنكم تكذبون وتنسبون النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى والذي يعتقد ان المطر ينزل بسبب النجوم ان كان يعتقد انها هي التي تنزل المطر وتحدثه فهذا شرك اكبر اما ان كان يعتقد ان الذي ينزل المطر هو الله وانما النجوم اسباب فهذا شرك اصغر وكفر أصغر لأن النجوم ليست أسبابا ما جعلها الله أسبابا لنزول المطر لا عند طلوعها ولا عند غروبها ولا علاقة لها بنزول المطر تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فعلى هذا المعنى الثاني ترجم الشيخ رحمه الله هذا الباب نعم وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قاطران ودوع من جرب رواه مسلم نعم هذا الحديث فيه أن الله لما من على المسلمين بالإسلام وأزال عنهم الجاهلية والجاهلية ما كان قبل البعثة ما كان قبل البعثة النبوية هذا هو الجاهلية لفشو الجهل فيها وانقطاع اثر الرسالات فيها طول المده بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتره فتره من الرسل فحصلت جاهليه عظيمه ومنها من امور الجاهليه هذه الاربعه التي بقي الجاهلية زالت ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الجاهلية العامة زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء العلم والوحي والنور زالت الجاهلية العامة ولكن قد يبقى منها شيء في بعض المسلمين لا في كلهم بل في بعضهم ابقى شيء من خصال الجاهليه والجاهليه مذمومه بجميع انواعها ومن هذه الخصال الاربع التي لم تنقطع بل تبقى في بعض الناس اربع في امتي من امور الجاهليه اي من باب الذم لها لا يتركونهن الأولى الفخر بالأحساب يفخر الإنسان بآبائه وأجداده تعاظم على الناس وهذا من أمور الجاهلية الإنسان لا يفخر إلا بتقوى الله عز وجل لا يفخر بآبائه وأجداده وترفع على الناس لا الفخر بالنسب نعم الإنسان ينتسب إلى قبيلة، إلى أسرة، لا, لا مانع تعارفوا ولكن يفتخر لا أما أنه يعرف النسب لا بأس لكن لا يفتخر به هذه واحدة فخر بالأحساب، والثانية الطعن في الأنساب يطعن في أنساب الناس فلان عبد، فلان كذا، فلان مال هصل، فلان لا يطعن في أنساب الناس، هذا تنقص للناس لا يجوز هذا، فهو يفتخر بنسبه ويطعن في أنساب الآخرين ويلمزهم، المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة سوى في دين الله عز وجل، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود وإنما الفضل في تقوى الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا يطعن في أنساب الناس يتنقصهم ويؤذيهم، هذا من أمور الجاهلية طعنوا في الأنساب الثالثة وهي محل الشاهد الاستسقاء بالنجوم أو بالأنواع هذه ما زالت في بعض الناس في بعض المسلمين خصلة جاهلية ما زالت فينبغي حذر منها واعتقاد أن المطر ينزل بأمر الله وفضله وإحسانه ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قل مطرنا بفضل الله ورحمته لا بنوء كذا و... ونجم كذا فهذا الاستسقى بال... بالنجوم يعني نسبة نزول المطر إلى النجوم أو طلوعها أو غروبها هذا من أمور الجاهلية نعم الله جعل لنزول الأمطار أوقاتا لكن ليست الأوقات هي التي تنزل المطر إنما هي ظروف لنزول المطر إذا شاء الله فإذا قلت مطرنا فيك في نوع كذا في هذا لا بأس به أما ب كذا هذا لا يجوز فنزول الأمطار لها أوقات بإذن الله والحباس الأمطار له أوقات وقد يشاء الله خلاف هذه الأوقات ينزل المطر في غير وقته هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى ويمتنع المطر في وقته فالوقت لا يحكم نزول المطر والرابعة النياحة النياحة على الميت والنياحة هي الجزع على موت الميت وإظهار الجزع بالصوت أو بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب فهذه نياحة وهي من كبائر الذنوب من أمور الجاهلية لأن الواجب الصبر على المصائب في احتساب لا مانع أن الإنسان يبكي على ميته او على قريبه او على اخيه المسلم لا مانع من البكاء قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمه والانسان لا يملك انه يمنع البكاء انما الممنوع اظهار الجزع بصوت او بفعل بلطم وجه او شق جيب او غير ذلك من امور الجاهليه هذا كبيره من كبائر الذنوب ثم بين جزاء النائحه لان النياحه الغالب انها في النساء الغالب ان النياحه في النساء النائحه اذا لم تتب قبل موتها هذا فيه عرض التوبه وان الله يقبل التوبه من النائحه ومن غيرها من الكفر والشرك هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات فإذا ماتت على ما هي عليه من أمر النياحة فإنها تبعث يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران وهو النخاس المذاب والعياذ من سربال الثوب سربال الثوب جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسر فالسربال هو الثوب تبعث يوم القيامه عليها سربال من قطران أو النحاس المذاب شده الحراره ودرع من جرب وهو المرض اللي يكون في الجلد يؤذي الانسان درع فوق الثوب فوق السربال والعياذ بالله تعذيبا لها فهذا فيه الزجر عن النياحه وبيان عقوبتها يوم القيامة وأنها تبعث في هذا المظهر الشنيع وفيه عرض التوبة على على النائحة ودل هذا على أن ليس كل من فيه شيء من الجاهلية يكون كافرا بل يكون مسلما لكن فيه فيه شيء من أمور الجاهلية ينبغي أن يتركها ينبغي أن يتركه يجب عليه أن يتركها لأن أمور الجاهلية كلها مذمومة بدون استثناء كلها مذمومة ومنها الت... ومنها الاستسقاء بالأنواء صلى الله العفو والعافية صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.